0: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos à Igreja Aliança, que fica no bairro de Vista Verde, na cidade de São José dos Campos. Para nós é uma alegria poder receber vocês nessa nossa igreja, que por enquanto está se encontrando de forma virtual, mas eu espero que você, mesmo nesse modelo, nesse molde virtual, sinta parte da nossa família, possa se sentir a vontade entre nós. E daqui a pouquinho a gente está voltando, daqui a pouco a gente está se reencontrando novamente. Então, obrigado por você uh, separar esse período, esse dia, para dedicar um tempinho para, junto conosco, meditar na Palavra de Deus e deixar que Deus venha nutrir o nosso coração de alegria e de esperança. Nesse mês de... Pessoal, eu estou sem a, a troca de slide aqui, se alguém puder me ajudar, por favor. Nesse mês de julho e também entrando no mês de agosto, nós vamos... Uh, Estamos, estamos trabalhando uma série chamada Eu Escolhi Acreditar Semana passada eu falei errado, gente Eu falei Escolhi Esperar Isso podia dar um processo ou coisa do tipo Mas não é Escolhi Esperar O nome da nossa série é Eu Escolhi Acreditar Novo Tempo, Mesmo Deus E essa série de mensagens tá baseada no livro de Daniel Um livro do Antigo Testamento Que nos conta a história de um período histórico do século VI a.C., onde o maior império da época, o reino da Babilônia, invade o reino de Judá, que a capital era Jerusalém, e, e como processo de, de guerra, como tática de guerra, o rei Nabucodonosor ele pega alguns jovens da corte real, alguns nobres, e leva para a Babilônia para que pudessem servir lá no seu reino. Então nós vimos que uh, estes jovens que, que, que foram levados para a Babilônia, esses jovens eles têm, eles têm uma mentalidade totalmente formatada pelos princípios e conceitos da Palavra de Deus, que no tempo deles era a Torá, apenas os cinco primeiros livros da Bíblia, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. A questão é que estes jovens que têm uma mentalidade formada pela Torá, eles vão viver em uma sociedade completamente alheia aos valores e princípios da palavra de Deus. Uma sociedade que não vive de acordo com os mesmos princípios. Jovens com valores e princípios de reino de Deus, vivendo em uma sociedade alheia a estes princípios. Ah, nós vamos ver a história de jovens que têm um coração completamente entregue ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, vivendo em uma sociedade aonde ah, se havia a expectativa de vários deuses e aí diante desta realidade esses jovens capítulo após capítulo vão ter que se deparar com esse desafio de se isolar dessa sociedade ah, que é totalmente diferente da que eles viviam ou se acomodar a esta sociedade pouco a pouco perdendo suas raízes, seus valores, seus princípios mas a gente vai ver que capítulo após capítulo mensagem após mensagem Vamos ver esses jovens decidindo influenciar essa sociedade, que é alheia aos valores do reino, mas eles vão influenciar para que essa sociedade conheça o Deus criador dos céus e da terra. E a gente vai perceber que nós vivemos de uma sociedade muito parecida com essa sociedade. Para nós também vivemos em um tipo de Babilônia. Nos nossos dias nós também estamos de uma sociedade que é alheia aos valores do reino de Deus. Mas que precisamos nessa sociedade desenvolver. Nós que temos a vida entregue a Deus, nós que confiamos em Deus, nós que desejamos que Deus conduza nossas vidas, se nós também ah, temos a mente formatada pelos valores do reino de Deus, nós também precisamos é, influenciar essa sociedade com os valores e princípios do reino de Deus. Na semana passada, nós vimos a primeira mensagem e algo muito interessante aconteceu. Que eu espero que tenha ficado claro para você Se você não esteve não conosco na semana passada Não tem problema A nossa série de mensagens está gravada no Youtube Você pode acompanhar essa série lá no Youtube Mas na semana passada nós vimos algo muito interessante Um divisor de águas é Algo que, que mudou completamente a história desses homens Nós vimos que Daniel e seus amigos eles estão na Babilônia nós vimos que Daniel e seus amigos, eles estão sendo influenciados pela cultura babilônica, pela, pela literatura babilônica, até tentam muda, mudam o nome deles para, de alguma maneira, mudar também a, a, a influência deles. Só que nesse momento histórico, trazendo tá uma linha dividida aqui a tela, nos diz o texto que Daniel precisou decidir. Houve um momento em que ele precisou tomar uma decisão, um posicionamento, precisou se posicionar de um lado a história. Houve um momento em que Daniel precisou estabelecer uma linha de, uma, de algo que era inegociável. Ele, decidiu, ele precisou estabelecer uma divisão sobre a, qual era o limite da sua fé que poderia comprometer a sua vida. Porque se Daniel não estabelecesse essa linha, certamente ele iria deixar que a Babilônia entrasse no coração dele. Os valores da Babilônia entrassem no coração dele. Ele estaria se amoldando a essa sociedade e, e abrindo mão dos valores e princípios de Deus. É por isso que Daniel, ele estabelece uma linha. Diz o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8 e 9, Daniel, contudo, decidiu, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que vinha do rei. Daniel entendeu que... Uh, no vinho e na comida do rei Existia algo que poderia comprometer O seu relacionamento com Deus Poderia comprometer sua fé Poderia comprometer a sua caminhada com Deus Então ele toma uma decisão Um posicionamento Ele, ele escolhe um lado a que ficar O lado de Deus O lado do relacionamento dele com Deus E nós vimos na semana passada Que quando Daniel se posiciona E ele não se posicionou para receber algo, mas a gente aprendeu semana passada que a obediência, ela sempre é seguida por por recompensa. Daniel, ao se posicionar, foi recompensado por Deus. Ah, foi capacitado nos testes que ele tinha que passar na faculdade da Babilônia para poder servir ao rei. E ainda teve um bônus, porque Deus deu a ele não só sabedoria e conhecimento, como também a habilidade para interpretar sonhos e visões, que hoje vai ser muito importante neste, nessa nossa reflexão. Então, não sei em que ponto dessa história você está, mas eu quero te convidar a tomar uma posição com Deus, a decidir, deixar que Deus governe seu coração, não a Babilônia, deixa Deus governar no seu coração, escolha, decida que nada pode comprometer a sua relação com Deus se você percebe que você já atravessou essa faixa, que você está de um lado que não deveria estar, sempre é tempo para voltar. Sempre é tempo de se posicionar e dizer, eu escolhi acreditar. E essa é a minha esperança nesta manhã, que junto conosco você tome a decisão de dizer, eu escolhi acreditar em Deus, em sua palavra, em seu amor. Foi isso que Daniel fez no capítulo 1. E a gente vai hoje falar uma nova história, vamos ver um, uma nova parte dessa história, no capítulo 2 de Daniel, o tema da nossa mensagem é Um Reino que Jamais Será Destruído. Eu pediria que você, por favor, abrisse sua Bíblia no livro de Daniel. Diferente da, da, de outras vezes que nós lemos o texto e depois fazemos alguns comentários, eu gostaria que hoje nós pudéssemos ler e comentando cada texto. O capítulo 2 de Daniel, se você tiver com a sua Bíblia aberta, ele começa da seguinte maneira. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Uh, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. E quando eles vieram se apresentar ao rei, este lhes disse, eu tive um sonho que me perturba e quero saber o seu significado. O capítulo 2 de Daniel começa nos relatando um problema, que em pouco tempo se tornaria em uma grave, grande crise no reino da Babilônia. Nabucodonosor, que era o rei mais temido de sua época, o rei mais poderoso, da maior potência de sua época, no sexto século antes de Cristo, a, apesar de todo o poder e riqueza que tinha, este rei vai perceber numa noite que existe algo que foge do seu controle. Tenta imaginar alguém que tem todo o poder, que nunca é contrariado, perceber que algo foge do seu controle, que algo não está nas suas mãos, de que existe algo que está acima de suas capacidades e que seu poder não pode controlar, que tem a ver com questões espirituais, questões sobrenaturais. Aquele rei que aterrorizou tantos reinos, agora ele é que está aterrorizado, ele que está perturbado. É importante que você saiba que no dia, nos dias de Nabucodonosor, nos tempos antigos, se acreditava que os deuses se comunicavam através dos sonhos. Quando alguém sonhava, eles entendiam que essa era uma mensagem sobrenatural que estava sendo enviada dos céus para quem estava sonhando. E, e outra coisa que é muito importante que você saiba, Nabucodonosor, o ah, ah, seu nome homenageia a, o deus que ele acreditava, o deus Nabu, que era o deus responsável pela sabedoria, o Deus que conhece, concedia sabedoria aos babilônios. Interessante pensar nisso, né? Nabucodonosor, cujo nome homenageia o Deus Nabu, o Deus da sabedoria, por conta de um sonho, agora ele está nas trevas da ignorância. E isso certamente representaria uma ameaça para o reino, porque Nabucodonosor, que histori historiadores dizem que era um, um rei muito religioso, se ele tem esse, esse sentimento de que os deuses estão tentando se comunicar com ele através de sonhos, e ele não sabe o que esses sonhos significam, então certamente o seu reino estaria ameaçado e ele precisava fazer algo. Esse rei está perturbado, e o problema de quem está perturbado é que quem está perturbado perturba os outros. Ninguém fica perturbado sozinho, geralmente quem está perturbado começa a perturbar as pessoas que o rodeiam. Nabucodonosor tem este sonho, e aí ele precisa entender qual é o significado desse sonho, qual é a mensagem que está vindo dos céus para a sua vida. E aí então nós lemos que ele convoca os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos. Só que tem um pequeno problema. Em sua perturbação, Nabucodonosor vai pedir algo impossível. Ele pede que não apenas estes homens, esse grupo é, Interprete os seus sonhos Como antes diga qual foi o sonho Você entende isso? A questão não é apenas interpretar o sonho Que por si só já é bem difícil Nabucodonosor quer que eles interpretem e digam qual foi o sonho Que adivinhem qual foi o sonho Que não, seja apenas, que não apenas eles adivinhem o que significa o sonho como eles adivinhem também qual é que foi o sonho. E aí então, esses encantadores, magos, astrólogos, dizem para o rei, rei, hey, diga para nós qual foi o sonho e nós vamos interpretar. E, porque isso seria o natural, essa é a lógica. Quando alguém sonhava, ele contava o sonho e as, os, os encantadores, eles interpretavam o sonho. Só que Nabucodonosor não quer contar o sonho. Talvez porque percebe que esse grupo é um grupo de charlatães que quer enganá-lo, que quer, enganá que quer iludibriá-lo. Até mesmo no versículo 9, ele diz isso. Se vocês não me contarem o um sonho, todos vocês receberão a, a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras. Nabucodonosor está dizendo, bom, se vocês são sábios, se vocês têm acesso ao misterioso, ao oculto, ao sobrenatural, diga qual foi o sonho. Vocês não vão me enganar. Nabucodonosor está se sentindo enganado e ameaçado por estes homens. Deveria chamar nossa atenção o fato de que, neste início de texto, Daniel e seus amigos não aparecem. Interessante pensar de que o rei está diante de um mistério, de algo que demanda conhecimento, mas ele não chama os sábios do reino. Ele chama feiticeiros, astrólogos, encantadores e magos, mas não chama... Os sábios. E por que, que deveria ser motivo de, de admiração para nós? Porque se você voltar no capítulo, no capítulo 1, o versículo 20 diz que o rei fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que Daniel e seus amigos eram dez vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o seu reino. Deveria nos chamar a atenção isso. Por que que... Se Daniel e seus amigos são dez vezes mais sábios do que os encantadores e os magos do reino, por que que Nabucodonosor não chama Daniel e seus amigos para interpretar o sonho? A gente vai ver daqui a pouquinho isso mas o fato é que no ápice da sua perturbação no ápice do seu incômodo, Nabucodonosor toma uma simples decisão ele diz no versículo versículo 5 e versículo 6 se vocês adivinharem qual foi meu sonho ele está falando para os encantadores, para os magos para os astrólogos se vocês adivinharem o meu sonho dizendo o que eu sonhei e me deram interpretação vocês serão recompensados eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias agora, se vocês não adivinharem o meu sonho nem interpretarem eu vou cortar em pedaços, cortar vocês em pedaços e destruir a casa de vocês Olha o que, que um homem perturbado é capaz de fazer, o que, que um rei contrariado é capaz de fazer. E aí diante dessa perturbação, e diante desta ameaça perturbadora do rei perturbado, os astrólogos revelam o, toda a falta de conhecimento que eles tinham. Aqui cai a máscara desses astrólogos que se mostram o quanto eles eram enganadores, o quanto eles viviam da enganação. Porque eu queria chamar sua atenção na resposta desses homens, no versículo 10 e 11. Olha, preste atenção comigo nesse texto aqui. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais Ninguém, ninguém pode revelar isso ao rei Se não os deuses E eles não vivem entre os mortais Eu queria chamar sua atenção para alguns detalhes Da fala desses enganadores, desses astrólogos enganadores Porque em alguns aspectos eles estão certos na fala deles Em outros estão completamente equivocados Vamos separar essa fala aqui eles iniciam dizendo Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo E é verdade, isso aqui eles estão certos Porque esses astrólogos percebem que existem limites aos homens Existe um, um limite para todos os homens Todos os homens têm seus limites E o sobrenatural é um limite da, da humanidade Esses homens estão certos Se há algo sobrenatural acontecendo aqui nós, meros mortais, não temos condições de manipular o sobrenatural, de determinar o que acontece no mundo espiritual. Esses astrólogos estão certos no que eles falaram. Outra fala deles: nenhum rei, por mais poderoso e maior que seja, tenha, que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa. Apesar desses homens estarem certos, eles olharem para a história e perceber. Nenhum rei que existiu, por mais poderoso que seja, pediu uma coisa dessa para os seus astrólogos. Eles estão certos? Podem estar certos, mas eu acho que eles não têm muito juízo, porque esse não é o tipo de coisa que você fala para um rei que está querendo te matar. Eles estão certos, porém não foram sábios, porque para o rei que já está irado, que não admite ser contrariado, esse não é o tipo de coisa... Né, a forma de se dialogar com um rei perturbado. Outra coisa que eles dizem, eles dizem o seguinte, ninguém pode revelar isso ao, ao, ao rei, senão os deuses. Aqui novamente eles estão corretos, porém são incoerentes. Porque se você voltar alguns versículos, no versículo 4, os astrólogos responderam em aramaico ao rei, ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. No versículo 4 eles dizem, rei, só o senhor contar o sonho que a gente interpreta. Mas quando chega no versículo 10, eles dizem, nenhum homem pode interpretar, ninguém pode é, fazer isso. Espera mas você tinha acabado de falar que podia? Você tinha acabado de dizer, conta o sonho que nós interpretaremos e agora está dizendo que ninguém pode? Aqui caiu a máscara deles e, e se mostrou o quanto que esses homens ah, viviam de engano. Como eles enganavam o rei e queriam e viviam às custas da mentira e por fim, o último detalhe e esse é o que eu quero mais chamar sua atenção nesse momento esses homens dizem assim ninguém pode interpretar os sonhos o que o rei está pedindo, versículo 11 o que o rei está pedindo é difícil demais ninguém pode revelar isso ao rei senão os deuses, e os deuses não habitam entre os mortais aqui, não é uma questão de certo e errado aqui é uma questão de não ter conhecimento de não ter acesso à verdade é uma questão que esses homens agora estão enganados e porque dentro da cultura babilônica dentro da cultura babilônica realmente aqueles que eles chamavam de deuses não habitavam entre os homens é verdade que na cultura babilônica e na cultura de, de muitos povos durante toda a história essa característica religiosa essa formatação da religião que vai ensinar de que existe um Deus, mas é um Deus distante, é um Deus que nós não temos acesso porque ele é impessoal, mas ao mesmo tempo é uma divindade irada que precisa ser apaziguada com rituais e precisa ser comprada também com a religiosidade, essa é a crença babilônica, essa é a crença de vários povos durante toda a história, se existe um Deus nos céus, ele está distante, ele é, ele é do mundo sobrenatural, nós somos do mundo dos mortais. Nós não temos acesso a ele, ele é impessoal. O máximo que podemos fazer é nos, tentar nos aproximar através de rituais religiosos. A mente formatada pela religião, ela vai processar desta forma. Cumpra os rituais da religião e você agrada esse Deus e evita o seu castigo. Agora, é interessante notar que na Bíblia, a Bíblia vai nos dizer é o completamente contrário disso. A Bíblia vai nos contar que o desejo de Deus sempre foi habitar entre os homens. Tanto que quando Deus cria os primeiros seres humanos, Adão e Eva, Deus convive com eles. Deus diariamente se relaciona com a sua criação. Só que houve um dia, a Bíblia nos conta de que Adão e Eva eles optam pela desconexão. Deus tinha dado uma ordem muito clara para eles, para que eles não comessem de um determinado fruto e não havia nada de místico ou sobrenatural nesse fruto, é apenas que esse fruto delimitava um limite que não deveria ser ultrapassado, o limite da obediência. E Adão e Eva acabam desobedecendo a Deus e, neste ato de desobediência, promovem uma desconexão com Deus. Eles acabam morrendo espiritualmente e vivendo, pegando um, uma estrada, um caminho de desconexão e de uma vida independente de Deus. Só que ah, todos aqueles que nascem depois de Adão e Eva, no caso eu e você que somos descendentes de Adão e Eva, todos aqueles que nascem, nascem com essa ah, mentalidade formatada pelo pecado, formatada pela desconexão com Deus. Todos aqueles que, que nascem depois deste ato de pecado de Adão e Eva, vivem vidas independentes de Deus, querem viver seus caminhos, querem traçar seus próprios planos, querem atender os desejos pecaminosos do seu coração, que vão sempre contrário à vontade de Deus. Ah, e por vezes até mesmo buscamos nos reaproximar de Deus com boas obras, com rituais religiosos, mas a gente não, acaba não tratando aquilo que promoveu o distanciamento, que é o pecado. E quando o homem decidiu viver sem Deus, é interessante notarmos que a Bíblia vai nos contar que Deus decidiu viver com o homem. Deixa eu repetir isso para você. Quando o homem decidiu viver sem Deus, Deus decidiu viver com os homens. Olha só o que a gente lê em João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus, que aqui é descrito como a palavra, Jesus, o Deus Filho, a segunda pessoa da trindade, desceu dos céus e veio se revestiu de humanidade e veio habitar entre nós, veio viver a nossa vida veio se identificar com nossas dores, com as nossas necessidades, pisou na nossa terra, assumiu forma humana para se identificar conosco. Jesus, ele vem ao mundo para promover uma, novamente uma conexão entre Deus e os homens. Enquanto os astrólogos da Babilônia diziam, os deuses não habitam entre nós, a Bíblia nos conta de que Deus não apenas habitou entre nós, na pessoa de Jesus, como também que Cristo assumiu os nossos pecados, que Cristo to tomou para si aquilo que promovia a separação entre nós e Deus, que era o pecado. E quando Jesus sobe à cruz para morrer pelos nossos pecados, quando nós cremos nessa, men nessa mensagem, nessa, men nessa verdade, nós pedimos perdão a Jesus pelos nossos pecados e entregamos a nossa vida para Ele, para que Ele seja o nosso Senhor e o nosso Salvador, Acontece algo maravilhoso, porque nós, Jesus vem habitar não apenas entre nós, mas vai habitar em nós, em nosso coração, através do Espírito Santo. Sabe, aqueles astrólogos, no tempo de Daniel, eles estavam enganados, e eles não tiveram essa oportunidade de ter o Deus, Criador dos céus e da terra, habitando em seus corações pela fé. Mas eu e você, nós temos essa oportunidade. Hoje mesmo, se você quiser fazer essa decisão, você pode, neste dia, entregar a sua vida para Jesus. Você pode se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus por, por, por viver tanto tempo longe de Deus, fazendo suas próprias escolhas, andando em um caminho que Deus não estava. E eu, eu, tenho, eu posso te garantir que se você, hoje, pedir perdão dos seus pecados, pedir perdão dessa separação com Deus e entregar a sua vida para Jesus, tendo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você vai perceber que, você, que Deus vai vir habitar não só com você, mas Deus vai habitar também em você, no seu coração. Nós temos aqui na nossa tela um QR Code, onde você pode posicionar sua câmera e nos mandar uma mensagem, ou se você entrar no, no, no link da descrição desse vídeo, também tem todos os nossos contatos, onde nós podemos uh, tanto te auxiliar, nesta decisão, a compreender um pouco mais como é que Deus pode habitar dentro de você como podemos também te conduzir nesses passos saiba que nosso propósito como igreja nossa maior motivação de ser igreja é justamente essa esse é o motivo pelo qual nós gravamos vídeos porque nós abrimos nossas portas quando não estávamos em tempos de pandemia nossa razão de ser igreja é apenas para levar até você essa mensagem de que Deus te ama você não é como os astrólogos da Babilônia Que precisam viver achando que estão desamparados no mundo Que não tem acesso a Deus Não, 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 não Nossa vocação de igreja é levar até você Essa mensagem de que Deus te ama E Ele quer habitar não apenas na sua vida, na sua história Como também no seu coração Então se nós podemos te conduzir nesse processo Se você precisa de companhia para compreender um pouco mais Mande uma mensagem para a gente Nós teremos a maior satisfação de poder te uh, caminhar junto com você nessa jornada que vai daqui até a eternidade. Esses astrólogos, como eu disse, eles não tinham acesso a essa informação e eles dizem isso para o rei rei. Hey, isso é muito difícil. Nunca ninguém pediu isso e e não tem como ter acesso a essa informação. Quando esses homens dizem isso, versículo 12, 13, diz que o rei ficou muito irritado e furioso e ordenou que todos fossem executados. E o problema do todos é que engloba muita gente, né? Todos, não, não era apenas os feiticeiros, os magos, os encantadores e os astrólogos. O rei colocou neste barco da execução todos os sábios e aí isso inclui também Daniel e os seus amigos. E sabe gente, algo que a gente vai ver sempre constante no livro de Daniel é que por vezes parece que está tudo bem e acontece uma grave crise, mas Daniel e seus amigos sempre estão no centro desta crise, tanto sofrendo as consequências da crise como também trazendo a solução para a crise. Nós vimos o início da história, Daniel e seus amigos estão na sua casa em Jerusalém, de repente surge uma crise. Nabucodonosor vem e leva-os como escravo para a Babilônia. Mas no meio desta crise, eles encontram uma solução. Eles se decidem por Deus e Deus os abençoa na Babilônia. Eles continuam sendo o povo de Deus na Babilônia e influenciando aquela nação. E agora está tudo bem, porque agora eles são os mais sábios da classe. Eles tiraram nota 10 na faculdade da Babilônia. Só que aí surge uma nova crise. O rei tem um sonho... E manda executar todo mundo. E mais uma vez, o que acontece é Daniel e seus amigos, neste cenário de crise, sofrendo as ameaças de morte, trazendo uma solução para a nação. Agora, eu queria te levar a pensar nisso, que crises são excelentes oportunidades, tanto para provarmos... Do poder de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus Como também são excelentes oportunidades para que possamos compartilhar o amor de Deus Para abençoar outras pessoas Tem três coisas aqui que eu queria deixar, destacar para vocês De como Daniel, dentro da crise, ele encontra ah, formas de abençoar pessoas eu quero mostrar para você como que é a postura de alguém que é habitado por Deus em meio à crise. A primeira coisa que me chama a atenção se encontra nos versículos 14 a 16. Diz a seguinte o texto. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioch explicou o motivo a Daniel e diante disso Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Você consegue imaginar essa cena aqui? O, faça uso da sua criatividade e visualize essa cena. Os soldados estão vindo buscar Daniel para executá-lo. Os soldados estão vindo matar Daniel e diante desta ameaça de morte, o que que Daniel faz? Ele opta pelo diálogo. Você entendeu isso? Daniel está buscando diálogo com aqueles que estão cumprindo o mandato de execução de todos os sábios do reino. Como é que alguém que, que está numa crise tão ameaçadora pode manter o controle... E responder à ameaça e agressão com diálogo. Você percebe? Daniel ele não responde a ameaça com ameaça. Ele não responde a perseguição maldizendo Nabucodonosor. Ele não responde essa, a, a, essa crise atenuando a, 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 a crise ou causando mais problemas, não Daniel ele escolhe o caminho do diálogo a pergunta é como é que alguém consegue nesse cenário pensar em dialogar com aqueles que estão prestes a executá-lo, a resposta que eu encontrei ela, parece, ela é bem simples mas por vezes parece tão distante da nossa realidade talvez por isso Deus tenha nos trazido diante dessa mensagem hoje para pensarmos como devemos nos portar diante da crise. Como é que Daniel consegue dialogar com seus agressores, aqueles que estão lhe apresentando uma ameaça potencial? Diz o texto, e eu queria que você destacasse isso. Daniel dirigiu-se a eles com sabedoria e bom senso. Você precisa destacar isso diante de ameaças, diante de crise. A primeira coisa que nós aprendemos é que precisamos ter bom senso, humildade e ousadia. Daniel inicia o diálogo com sabedoria e bom senso. Ele não chega metendo o pé na porta, ele não chega batendo na mesa, ele não chega decretando coisas. Não, não, não. Ele opta pelo diálogo, numa atitude típica de um pacificador. E aí, ele faz uso de sabedoria e bom senso. Sabedoria a gente já viu na semana passada, que é o acúmulo de aprendizado com as experiências da vida. Você adquire sabedoria vivendo. E quanto mais cheio do temor de Deus você está, quanto mais desejo há no seu coração de honrar a Deus, mais sábio você se torna. A Bíblia nos ensina isso. Agora, bom senso, eu peguei uma definição que eu queria te apresentar de bom senso. Bom senso é a forma sensata... E equilibrada De decidir e julgar Tem a ver com razoabilidade Com prudência Bom senso é a forma de agir que, Presta atenção nisso Bom senso é a forma de agir Que não é afetada Pelas ameaças Que se pauta Na razão e no equilíbrio De acordo com os padrões E a Moral eu li uma frase essa semana preparando essa mensagem que eu achei muito bacana. Você pode tomar nota dessa frase. Diz, o bom senso é uma flor que não cresce no jardim de todos. O bom senso é uma flor que não cresce no jardim de todos. Por quê? Porque o bom senso precisa ser cultivado diariamente, com empatia, respeito e integridade. Você consegue imaginar essa cena? Os... Soldados, os soldados, aqueles que iriam exer, executar o mandato de, de extermínio, chegam diante de Daniel. eu fiquei imaginando essa cena, parece até engraçada, né? O Daniel se dirigindo ao carrasco. Seu carrasco, bom dia. Eu sei que o senhor está trabalhando, inclusive a minha senha é a próxima a ser chamada. Mas antes do senhor é, exercer seu trabalho, que aliás é um, é um trabalho, eu vejo que você é bem dedicado a esse trabalho... Antes do Senhor exercer esse trabalho, será que eu poderia conversar com o Senhor, fazer só uma pergunta? Olha que interessante essa postura de Daniel diante do carrasco dele. Olha o quanto há de bom senso, de sabedoria, a opção sempre feita pelo diálogo. Daniel não reclama pelos seus direitos, Daniel não tenta se defender, ele não esbraveja. ele não ofende. Não, nada disso. Daniel pega um outro caminho. Ele pega o caminho do diálogo, que ele tem acesso através da, da, da avenida Sabedoria e da avenida Bom Senso. E quando Daniel ganha o direito de falar, quando o carrasco oferece a ele a oportunidade de falar, aí é a hora de entrar, é a hora que a ousadia entre em cena. Quando chega a oportunidade, aí é a hora de ser ousado. Porque quando Daniel pergunta, por que, que o rei teve uma atitude dessa? Por que, que o rei está querendo matar todo mundo? E o carrasco acaba falando para ele, porque ninguém pôde interpretar o sonho do rei. Aí é a hora que entra a ousadia. Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Daniel chama para si o problema que ninguém quis resolver. Olha que bacana isso, Daniel traz para si a responsabilidade que todos estão fugindo. Aqui a gente encontra uma distinção muito grande entre Daniel e estes magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha só o versículo 4 a 11, onde estes encantadores falsos são descritos. E apenas o versículo 16, onde Daniel apresenta toda essa humildade cheia de ousadia. Essa uh, ousa, ousadia humilde. Porque os enganadores babilônicos, eles dizem para o rei, conte o sonho a gente interpreta. Daniel vai no caminho contrário, ele fala, é, eu vou interpretar esse sonho, eu vou contar para o senhor o que aconteceu. Ele não pede que o sonho seja contado. Enquanto os enganadores babilônicos dizem, uh, nos dê tempo, a gente precisa de tempo. o rei fala, vocês estão querendo tempo para me enganar. Daniel fala, me dê um tempo para interpretar. E ainda, os enganadores babilônicos dizem, não há homem que possa fazer isso que o rei está pedindo. Enquanto Daniel disse, deixa que eu te darei a interpretação. Você percebe a diferença que existe entre Daniel Daniel? e esses enganadores, astrólogos, e, e o que, que faz diferença, t, tamanha na vida de Daniel, e desses astrólogos? A única explicação que eu encontro para tamanha diferença, é que esses astrólogos, eles realmente acreditavam que Deus, os deuses não habitavam entre os homens, ou seja, eles estão largados à maré da vida, e as consequências dessa... Dessa maré. Agora Daniel é diferente. Daniel sabe que existe um Deus que o ama e cuida dele. Inclusive ele diz isso no versículo 20 a 23. Daniel crê em um Deus que muda as épocas e estações. Deus muda as épocas e as estações. A gente está tendo uma prova disso nesses dias que a gente está vivendo. Mudança de época e de... Totalmente coisa, tempos totalmente diver, diferentes. Deus mudando épocas e estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que não sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Esse é o Deus que, de, que Daniel acredita. Um Deus que tem... Todo domínio, todo controle em suas mãos. Aprenda isso neste dia através dessa mensagem. Quem está de joelho diante de Deus, estará de pé em toda e qualquer crise. Eu quero repetir isso. Quem está de joelhos diante de Deus, estará de pé em toda e qualquer crise crise, essa é a postura de Daniel ah, confiante, sim, ele está confiante autossuficiente, jamais se você ler o capítulo 1, se você se lembrar da mensagem que compartilhamos na semana passada, se você quiser ler esse capítulo também depois você vai ver que, como a gente falou exaustivamente a obediência gera recompensa, quando Daniel foi obediente a Deus, como como recompensa, ele ganhou a competência, capítulo 1, versículo 17, diz isso. Daniel, ele ganhou a competência de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Perceba o quanto que é importante você ter vivo na memória quem é Deus e o que ele fez em sua vida. Daniel já tinha recebido de Deus, lá no capítulo 1, a capacidade de interpretar sonhos. E agora chegou a crise ele está preparado, mas ele não se preparou na crise. Ele foi preparado antes da crise. Muitas pessoas querem se preparar na crise, mas talvez na crise seja tarde demais. Foi antes da crise surgir, foi antes de um sonho surgir na cabeça de um rei maluco que Daniel, Daniel tinha sido preparado por Deus. Certamente Deus está preparando a minha vida e a sua vida nesse tempo que a gente está vivendo. E eu tenho certeza que Deus quer usar muitas pessoas... Que ele está preparando para trazer respostas a esse tempo de crise Daniel estava preparado ele já tinha uma competência dada por Deus de interpretar sonho só que ele tinha um problema, ele não sabia qual era o sonho, então diante da crise agora de não saber qual é o sonho, Daniel buscou apoio em pessoas de confiança, que é o que a gente lê nos versículos 19, 17 a 19 Daniel voltou para casa Contou o problema aos seus amigos, pelos nomes deles, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos Céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Daniel já tinha ganhado a competência de Deus. Daniel já tinha ganhado também o tempo que ele pediu para o rei. O que ele precisava fazer agora? Duas coisas. A primeira, contar seu problema para seus amigos. Daniel não escolheu ficar com um problema para si. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, ah, não queria incomodar ninguém, não queria deixar ninguém preocupado. Tá, mas se você tem amigos, um dos atributos de um amigo é ficar preocupado com você. É te ajudar a carregar a carga de seus problemas. Se você não tem amigos com quem dividir problemas, então você não tem amigos. Ou se aqueles que você chama de amigos não estão dispostos a carregar seus problemas junto com você, você não tem amigos. Daniel está com um problemão. Ele tem a competência dada por Deus de interpretar sonho, mas ele não sabe qual é o sonho. O que ele faz com esse problema? Meus amigos, vem cá. Todo mundo em volta da mesa, cada um pega seu café, cada um pega seu pão de queijo. Vamos conversar, porque eu estou com um problema gigantesco. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse ponto aqui. Quem é o seu amigo ou a sua amiga com quem você compartilha os seus problemas? Você percebe a importância da amizade? A amizade não é só para dar risada, para ter tempo proveitoso, para ter tempo bom. A verdadeira amizade ela também é um refúgio em tempos de adversidades. E o benefício de você ter amigos com quem compartilhar problemas... É porque amigos verdadeiros vão te ajudar a ter uma outra perspectiva que talvez traga uma solução que você não está vendo. E é o que Daniel faz, ele compartilha com seus amigos. Um outro ponto, Daniel pede a esses amigos que rogassem a Deus, para que Deus tivesse misericórdia deles. Sim, Daniel tinha a capacidade de interpretar sonhos. E talvez alguém pergunte assim, oh Wilson, mas se Daniel já sabia interpretações, para que ele precisa de oração? porque ele precisava que Deus revelasse qual foi o sonho. Ele precisa, Como ele mesmo diz, precisa da misericórdia de Deus acerca deste mistério. E aí então, como é que faz para você ter acesso a algo que você não tem, que vai além das suas competências? Onde você encontra a solução para isso? Na oração. E é o que Daniel faz, seus amigos, pedindo aos seus amigos que orassem com ele, para que ele encontrasse solução. Em época de pânico e crise, é somente na oração que nós encontramos descanso para o nosso coração. Em época de crise, diante de ameaça, quando todos estão em pânico, somente na oração encontramos descanso para o nosso coração. Você se sente ameaçado hoje? Ore. Você se sente sem soluções para problemas da sua vida? Ore. Você por acaso precisa de uma direção para sua vida? Você só vai encontrar essa direção na oração É o único lugar onde nossos problemas são solucionados Na oração E aí precisaria te perguntar mais uma vez Quem são seus amigos de oração? A gente tem amigos por um monte de coisa, né? Para sair, para se divertir Amigos do futebol, amigos do clube Amigos de trabalho, mas e amigos de oração? Quem é o seu amigo de oração? Quem são as pessoas com quem você abre o coração para que este coração seja apresentado a Deus em oração? É muito bom ter amigos com quem comer, com quem passear, com quem se divertir, mas aos nossos problemas, apenas os amigos de oração podem nos ajudar. Eu queria te convidar, te encorajar a ter uma lista, não precisa ser grande. Duas, três pessoas que são amigos de oração. Você pode até montar um grupo no WhatsApp, graças a Deus pela tecnologia. Hoje a gente pode ter, a gente tem tantos grupos de WhatsApp, né? Por que você não monta um grupo de meus amigos de oração? E ali você vai poder compartilhar seus pedidos e eles vão compartilhar os pedidos deles e vocês vão orar uns pelos outros. Daniel se colocam, Daniel e seus amigos se colocam de joelhos diante de Deus para poder ficar de pé diante de Deus. Do rei E o versículo 19 nos diz isso, que então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e aí começa a mostrar o louvor que Daniel deu a Deus por conta daquela solução. Aqui nós temos uma lição muito importante que a gente não pode seguir adiante sem considerá-la. Porque Daniel faz um pedido e é atendido. E quando ele é atendido, ele não vai desfrutar dessa dessa bênção recebida. Antes, ele vai louvar a Deus. Ele vai agradecer a Deus por aquilo que Deus deu. Muitos têm a urgência do pedido, mas pouca prontidão na gratidão. Daniel orou, recebeu, e agora ele quer dar graças a Deus. Ele quer adorar a Deus pela demonstração de graça e misericórdia que o Senhor lhe concedeu. E por fim, caminhando já para a conclusão... Diante da crise, é importante, assim como Daniel, reconhecer que tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Por fim, caminhando para a conclusão, quando ah, Deus dá a revelação do sonho para Daniel, perceba que a primeira coisa que Daniel faz, qual que é? Olha o versículo. Qual é a primeira coisa que Daniel faz? A primeira coisa que Daniel faz não é contar para o rei. A primeira coisa que Daniels faz não é levar a interpretação do sonho e o sonho para o rei. A primeira coisa que Daniels faz, ele diz para o comandante da guarda, não execute os sábios. Bacana pensar nisso, né? que Daniel, quando ele recebe uma bênção de Deus, ele não fica com essa bênção para si. Daniel não está preocupado apenas dele não ser executado, como todos os outros também. Encantadores, feiticeiros, magos, sábios. Eu fiquei lendo esse texto essa semana e fiquei pensando que se fosse nos nossos dias, muitos pegariam essa bênção para si, da revelação do sonho, e nem se importaria o que aconteceria com os astrólogos, com os magos, com os feiticeiros, porque eles não eram de suas igrejas ou de suas religiões. Existe ah, um pensamento binário de que de que aquilo que Deus faz por mim é só para mim e para para os meus iguais e os outros, aos ah, outros que peçam para os seus deuses para as suas crenças. Esse é um pensamento completamente distoante dos valores do reino de Deus. E quem diz isso é quem nos ensina isso é Daniel. Quando ele recebe a bênção da revelação de Deus, do sonho, ele intercede pela vida daqueles que não faziam parte do seu povo, que não compartilhavam de suas crenças, talvez que não tinham nem simpatia por ele. Porque Daniel lembra que ele tem a mente formatada pela palavra de Deus. Lembra que Daniel tem a consciência de que Deus é próximo dele. E quem tem a mente cheia da palavra de Deus e convicção de que Deus se faz presente, Entende também de que quando recebemos algo de Deus, não é apenas para nós, mas é para compartilhar e abençoar outras pessoas. Quem nos dera que nos nossos dias surgissem mais homens assim, que são abençoados por Deus, mas não, não, não ficam com a bênção de Deus apenas para si, mas que compartilha com todos os outros, independente de quais sejam as suas crenças. Chega uma notícia na Corte Real. Ah, chega a notícia de que entre os exilados de Judá ah, tem alguém que pode dizer o significado do, do sonho do rei. E quando Daniel se coloca diante do rei, versículo 26, e eu preciso chamar a sua atenção para isso. Olha o que diz o versículo 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de me contar o que vi no meu sonho e interpretá-lo, mais uma vez, se fosse nos nossos dias, alguns do que tenho, dos que tenham visto diriam, claro que eu sou capaz, porque sou homem de Deus, porque tenho autoridade espiritual, porque tenho uma unção sobre mim e traria toda a glória para si. Nos nossos dias teriam muitos que responderiam à pergunta do rei, sim, eu posso. Mas essa não é a realidade de Daniel, porque quando o rei pergunta, Daniel, você pode? Qual que é a resposta de Daniel? Versículo 27. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Rei, nem eu, com as minhas crenças e valores do reino de Deus, nem os outros que não compartilham das minhas crenças e valores Ninguém pode fazer isso Mas nos céus Nos céus existe um Deus Que revela mistérios Rei, eu não posso Ninguém pode Mas tem um Deus que pode tudo Tem um Deus que pode te abençoar, rei Tem um Deus que está acima de você, inclusive, rei tem um Deus que controla você que está no controle de todas as coisas, rei. Daniel vai falar para o rei que ninguém pode, apenas Deus. Daniel vai falar para o rei o seguinte, rei, quando você não puder fazer mais nada, Deus continua podendo fazer tudo. Rei, quando a sua capacidade ou a de todos os outros se esgotarem, Deus continua sendo todo poderoso. Eu, eu disse para você que a nossa série está contando com o apoio desse livro, Daniel para você, de David Helm. É um livro que eu gostaria de te encorajar a ler. Se você for ler dois livros esse ano, esse aqui certamente precisa ser um. Daniel para você. E tem uma frase que ele falou, que eu achei bem bacana e eu queria compartilhar com vocês. No livro ele diz as seguintes palavras. Onde quer que Deus o tenha colocado, lembre-se disso, ele tem uma palavra a ser revelada. Ele o colocou numa linha de trabalho onde outros precisam ouvir a sua voz. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas você que tem a convicção de que Deus habita em seu coração... Deus te colocou em lugares onde Ele quer usar a sua vida para falar da palavra dEle, para trazer revelação, solução, onde todos os outros só vê o decreto de morte, onde outros não vê saída. Deus quer usar a minha vida e a sua vida para revelar mistérios, para trazer soluções e principalmente para deixar claro para tudo e todos que nos céus existe um Deus que revela mistérios. Eu concluo a nossa mensagem nesta manhã porque Daniel começa a contar o sonho que o rei teve e ele vai falar que o rei teve um sonho com uma estátua que tinha, era dividido por diversos metais. Ele vai falar que o rei viu uma estátua de ouro, cabeça de ouro, tórax de prata cintura de bronze e, pés e, pés e, pés e pés, pernas e pés de ferro nós olhando a história no ponto que nós estamos para trás nós podemos facilmente identificar que a cabeça de ouro faz menção ao reino da Babilônia que governou o mundo antigo de 625 a 539 a.C. É engraçado, interessante notarmos numa pesquisa rápida na Bíblia que o rei Nabucodonosor é o rei não-judeu mais citado na Bíblia. Ele é citado por 90 vezes na Bíblia. Inclusive, em alguns textos, principalmente em de Jeremias, Deus o chama de meu servo Nabucodonosor. Ou seja, Nabucodonosor, Deus está no controle de quem está no controle. O tórax de prata, nós olhando para a história, identificamos como o império Medo-Persa. O rei Dário unificou a, a Pérsia e a média em um único reino, em 539 a 331 a.C. Este é o reino menor que a Babilônia, mas que conquistou a Babilônia. E, inclusive, tem um livro da Bíblia, o livro de Esther, onde mostra, mais uma vez, uma judia que era escrava, que também chegou a ser rainha, que Deus também levou ela. A, uma, a um cargo de posição elevada e de grande influência. A cintura de bronze é o reino da Grécia, que reinou, foi uma grande potência mundial de 331 a 63 a.C. Esse reino, liderado por Alexandre o Grande, conquistou a Pérsia. E por fim, a, as pernas de ferro dessa visão que Nabucodonosor viu, teve, a, faz menção ao Império Romano em duas características, primeiro as pernas de ferro, o império romano, em, sua, em seu auge, mas os pés, ferro e barro também faz menção ao reino de Roma, porém, já mais fragilizado, com a força do ferro, mas com a fragilidade do, bairro, do barro, do bairro não gente, do barro, desculpa, o reino romano, o império romano, ele teve uma grande proporção mundial de 146 a.C. até 476 d.C. Foi um dos maiores impérios que o mundo já conheceu, se não o maior. Então, essa, essa é a visão que o rei teve, essa é, é a interpretação do sonho, mas esse sonho não acaba aqui. Eu queria dar ênfase nesse texto final deste sonho. Daniel diz para o Nabucodonosor, Na época destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro. Pessoal, para a transição do slide, por favor, para colocar o texto. Obrigado. Na época destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos estes reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei que, o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Daniel mostrou, contou para o rei que nenhum reino dura para sempre. A gente, poucos de nós conhecem a história da Babilônia, poucos de nós conhecem a história da Pérsia, poucos de nós conhecem a história da Grécia ou a história de Roma, mas todos nós conhecemos a história do reino de Deus, o reino que é maior de todos os reinos e permanece para sempre, e que chegou até nós através de Jesus. Em Jesus nós temos o reino de Deus, que se faz presente em nossas vidas, reino no qual nós somos inseridos. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1,13. É, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos transportou, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Há uma grande diferença entre admirar o poder de Deus e experimentar o poder de Deus. Há uma grande diferença nisso. Uma coisa é admirar o poder de Deus. E Nabucodonosor fez isso. Ele admirou o poder de Deus. Mas algo completamente diferente é se render a este poder. O texto encerra dizendo que Nabucodonosor admirou o poder de Deus, mas ele não experimentou desse poder como a gente vai ver nas próximas semanas. Então eu queria concluir essa mensagem finalizando com esse questionamento para você. Atualmente você tem admirado ou experimentado o poder de Deus? Pensa nisso. Atualmente você tem experimentado... Ou admirado o poder de Deus? E assim como os magos, uma outra pergunta talvez, assim como os magos, você também se acha, você acha que Deus está distante? Ou como Daniel, você tem essa convicção de que Deus está perto e se relaciona com você? Eu queria encerrar essa mensagem dizendo para você, permita que o reino de Deus seja estabelecido em seu coração, através da fé e esperança em Jesus. Que o reino de Deus entre no seu coração pela fé e esperança em Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por este dia, por essa mensagem, Senhor. Obrigado por, pelo que falou ao nosso coração. Peço que nos ajude a perceber, Pai, que todas as coisas desse mundo são passageiras e a única coisa que permanece é o Teu reino, Senhor. Reino que nós temos acesso pela fé em Jesus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Eu te louvo, Pai, por esta manhã, por esta palavra e por aquilo que o Senhor fez em nós e o que o Senhor está trabalhando em nós, Pai. Assim como o Senhor fez por Daniel, também nos dê a capacidade de fazer a leitura dos tempos, de compreender as épocas e as estações e em meio a cada crise, Pai. Temos bom senso, temos sabedoria, temos amigos de oração buscarmos ao Senhor em oração para encontrar no Senhor respostas que precisamos, Pai. Abençoa cada pessoa que assistiu essa mensagem, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado por estarem conosco mais essa manhã. Antes de finalizar, eu só queria dizer para você mais uma vez que nós temos aqui o nosso QR Code e durante a semana a gente dá continuidade a esse estudo, a essa mensagem, a gente compartilha, a gente... Uh, Tira dúvidas em nossas células. E se você gostaria de participar de uma célula nossa, mande uma mensagem para nós. Nós temos encontros de terça, quinta, sexta, sábado. Será uma alegria poder ter você conosco. Vem participar de nossas células. Vem compartilhar conosco o que Deus falou com você através dessa mensagem. E deixa a gente falar para você também como nós ah, compreendemos esse texto. Se você tiver dúvidas, quiser participar, conhecer mais deste texto... Clique no nosso QR Code, mande uma mensagem, a gente vai te mandar ah, o endereço virtual de nossas células e será um prazer ter você conosco, tá bom? Um bom domingo pra você, que Jesus te abençoe e te dê uma semana cheia da, da compreensão da vontade dele pra sua vida. Jesus te ama e ele se importa com você mais do que você possa imaginar. Guarde isso no coração, tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe.